0: Herzlich Willkommen bei Humido Online und myhumi.de, heute zum 69. Podcast-Tasting. Wir rauchen heute die Trinidad reihe oder Rey. Rey. Und ich bohre.
1: <lacht> du könntest doch auch kerben.
0: Ja, könnte ich, aber mache ich nicht. Schade, warum? Weil diese Zigarre einen Zipfel hat. Ja, und? Und den würde ich ungern ähm,
1: wegkerben. Ja. Aber wegbohren
0: schon. Ja, wegbohren schon. Okay. Ja, heute das ähm, mini Flaggschiff von Trinidad. natürlich Shift ist, ist richtig ausgedrückt. Ja. Schiff ähm, mal wieder. ordentlich. <lacht> das zweite Outdoor-Tasting für dieses Jahr und ähm, wie es dann halt immer so ist, ähm, wenn der Horst zu mir zum Tasting kommt, Schifftes. Zumindest das Gewitter ist ähm, schon vorbeigezogen. Es soll aber, glaube ich, gegen ähm, Nacht nochmal zurückkommen. Aber es ist hier, es ist feucht. Ja? Das kann man nicht anders sagen. Feucht. Aber nichtsdestotrotz, es bringt uns nicht davon ab, ähm, wie gesagt, heute mit euch die ähm, Ray. Trinidad Ray zu rauchen. <lacht> mit einem Ringmaus 40 von 110 also das typische Nuto Format würde ich jetzt mal fast sagen ähm, ja mit Petit Corona eine ähm, durchschnittliche Rauchdauer von 53 haben wir In 53 Minuten da schauen wir mal dass wir das auch heute hinkriegen und trocken bleiben <lacht> Die Zigarren sind aus Juli 2005. Sie mhm. sind auch gut, also voll zu. Ja, und ich musste mit Erschrecken feststellen, dass ich nur noch drei Stück in dem Kabinett hatte. Mhm. Und ja, eine habe ich jetzt noch, dann quasi nach diesem Tasting. Hab dann zwar noch einen 12er Kistall. Aber die sind noch recht jung, da muss noch ein bisschen warten. Aber ich schaue mal, ähm, mein Local Dealer auf Ibiza, <lacht> der hat die eigentlich immer ähm, oh, und alt lagernd.
1: Was ist immer wieder mein Preis? Also in Deutschland.
0: Ähm, ich glaube das ist noch der alte Pre Preis, Entschuldigung, ähm, der liegt bei 7,30 Euro. Und was natürlich ein stolzer Preis ist. Ähm, was jetzt wahrscheinlich schon so auf 57 oder sowas ja, gehen ja. kann.
1: Diese Flammernahmen ist sehr gut.
0: Mhm. Ähm, ich rauche sie eigentlich sehr gern. bin da eigentlich vor Jahren schon mal auf die Zigarre gestoßen und ähm, hatte dann das Glück ähm, ähm, von Bongo auf ihn, oh. ist mal, ähm, sechs Stück in einem Kabinettkistall, <lacht> ähm, also da waren halt noch sechs Stück drin, uh -huh. glaube sechs, ja, ich glaube sechs Stück, ähm, von ihm quasi als ähm, Urlaubsankommenspräsent ähm, <lacht> oh. ähm, zu bekommen. Und hab dann in dem Laden, wo er die gekauft hat, ähm. Den Rest von dem <lacht> Nee, nochmal ein paar <lacht> Stück dazu gekauft und mhm. das auf, ein bisschen aufgefüllt noch. Ja. Hm. Hab sie aber auch im Irojeta ähm, ganz gerne mal. Gekauft, ja. Ganz gerne mal geraucht. Ähm. Dormals. Ja. Was bei der jetzt ein bisschen problematisch ist, ich schmecke es gleich beim ersten Zug, ähm, sie schmeckt sehr taprik also Tabrik. sehr nach Tabak. Achso. Ähm, ja. Das kommt dadurch, ich hatte sie vergessen, aus der Aging-Kiste rauszunehmen mhm. und den Rauchkummi dort zu packen. Deswegen ist sie jetzt ein bisschen trockener als sie. Ein bisschen,
1: mhm. sie bisschen strenger. Ich meine, die liegt das ist hier noch schon eine Stunde im Regen, also neben dem Regen quasi. Sollte man auch ein bisschen Feuchtigkeit mitbekommen haben. <lacht> Luftfeuchtigkeit. Auch schon eine kleine kräftige, zunächst mal so wie sie jetzt der Hörmann, Auf jeden ne? Fall, ja. ja.
0: Aber ich rauche sie wirklich sehr gern, weil es mhm. ein nettes kleines Format mhm. In dem Format habe ich ja noch die ähm, äh, Minutos von, von Ramona Jones, die ähm, Smok Club Corona. Die ich auch eine Zeit lang sehr gern geraucht habe, aber jetzt auch schon lange Zeit gar nicht mehr. Mhm. Aber die haben jetzt auch schon ein gutes Alter erreicht. Da habe ich mir jetzt auch mal ein paar in den wieder gelegt. Und es ist halt, ja, ein nettes kleines Format, um nochmal eine nachzurauchen.
1: Ja, 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 egal,
0: wenn man in geselliger Runde ist. Oder aber auch mal so für einen schnellen Nachmittagsmog auf der Terrasse. Finde oh. ich halt wirklich sehr angenehm. Reichhaltigen Üppig. Üppig. Grillgelage sollte eigentlich die Grundlage stimmen. Ja. Ja, um so ein bisschen anzugeben. <lacht> Zu meinem 40. Geburtstag habe ich eine ähm, Philips Perfect Craft. Ähm, Topfanlage bekommen für zu Hause mit so wie ja und, und Telefon <lacht> genau. Bier maxe und aber natürlich ähm, kein Vergleich. Denn ähm, ja, es sind halt keine normalen 5-Liter-Fässer mit einem Hahn, Plastikhahn, den man rauszieht, sondern ja. das sind halt 6 Liter-Fässer, die halt ähm, eben elektrisch gekühlt werden. Und halt ähm, über eine Pumpe aus dem fast über den vernünftigen Zapfhahn letztendlich mm. rausgelassen werden. Und dort ist jetzt gerade ein Ne, ja. Neben Becks gibt es äh, für Perfect Craft auch äh, äh, 60er Löwenbräu. Ja, ja. <lacht> ähm, Helles allerdings. Ja. Also kein Pilz, das ist ja schon mal ganz gut. Es gibt einen Franziskaner Weißbier, ein Diebels Alt. Das Diebels Kölsch ist es dann, keine Ahnung, oder irgendwie Pilz, oder weiß der Teufel. Es gibt auf jeden Fall neben dem Alt von Diebels gab es noch ein anderes Diebels Bier. Das ist aber eingestellt, dann gibt es noch ein Hasseröder, ähm, wie gesagt, das Becks, das Becks Gold. Und das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. Hm. Wobei es halt in Luxemburg auch noch sehr leckere Biersorten gibt. Ähm, zum Beispiel das Diekirsch gibt es auch als ähm, perfekt ähm, fass aber leider hier in Deutschland nicht zu bekommen. Da muss ich mal schauen, ob ich da nicht die eine oder andere Quelle ähm, Luxemburgs nochmal anzapfen kann, weil ich da ja früher gearbeitet habe, ähm, um da das lecker Bier da irgendwie noch ähm, abzuzapfen. Quasi, <lacht> ja, also, mal schauen. Auch übers Internet. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, das luxemburgische Bier zu. Bekommen. Du bekommst ähm, ähm weil Philips das System in Holland als erstes ähm, auf den Markt geworfen hat mhm. und ähm, eigentlich da auch nur Interbrew mhm. ähm, Biere zu bekommen sind also die haben mit Interbrew eine Kooperation geschlossen was mich denn bei den luxemburgischen Bieren wundert weil ich glaube nicht dass die alle bei Interbrew sind da das Kirsch und so das sind eigentlich so ja eigentlich so eigene Brauereien gewesen ja, zumindest früher aber die Holländer haben ja ziemlich viel aufgenommen. Oder ob man da dann halt auch, eben weil es nicht Holland ist, da vielleicht auch irgendwie... Weiß der Teufel. Das kann man nochmal in Erfahrung bringen. Auf jeden Fall, die holländischen, die kriegt man. Aber wer will die schon trinken? Mhm. Freiwillig. Also ich weiß nicht, damals in, in ähm, Luxemburg, ich bin ja vier Wochen, bevor ich angefangen habe, da zu arbeiten, bin ich halt auf gut Glück einfach mit äh, zwei Kumpels aus Hamburg. Die haben gesagt, hey, wir haben Urlaub genommen, eine Woche. Mhm. Ähm, wir fahren nicht jetzt runter nach Luxemburg. Mhm. Also, äh, ja, wie jetzt, aber ich fange jetzt in vier Wochen an. eher ja, kein Problem. Finden wir schon irgendwie was. Mhm. Und dann sind wir halt wirklich auf gut Glück, blauäugig nach Luxemburg gefahren, haben dann eine nette, super nette kleine Pension direkt am, am Bahnhof bekommen. Mhm. Ähm, Zwei italienische Schwestern. Aha. Die eine hat das Restaurant gemacht und ähm, die andere hat sich um das Hotel gekümmert. Mhm. Und ja, da haben wir dann erst vier so ein ähm, Vierbettzimmer dann zu dritt gehabt. Und also zurück, ja. Nachdem wir dann abgereist sind, weil für die war nur wichtig, es war dann auch gerade noch GM, glaube ich. Mhm. Äh, Fußball-Europameisterschaft ähm, und für Norbert und, und Frank war damals eigentlich nur wichtig, ähm, dass sie für mich eine Stammkneipe finden <lacht> mit einem großen Bildschirm, wo ich irgendwie die Spiele schauen kann und eine Unterkunft und das war eigentlich so das Wichtigste und dann sind die quasi dann auch wieder abgerauscht. Wir haben auch <lacht> vier da ich war nach vier ne? Wochen alleine. Denn <lacht> und das war schon echt bitter. Also ich habe den damals. <lacht> ja, das, das war noch nicht so mit ähm, die Zielkarte irgendwo rein und ich habe dann irgendwie über die Kreditkarte dann quasi Geld oder Mastercard dann Geld gezogen und hatte dann aber auch ein Limit drauf oh. und dann musste ich ja immer das ähm, Zimmer halt eine Woche im Voraus bezahlen mhm. und da gab es dann schon immer mal so dann am Ende der Woche ein, zwei Tage <lacht> ähm, wo das Geld dann echt knapp war also wo es dann eigentlich nicht mal mehr da im, im Hotel-Restaurant für eine Pizza gereicht hat <lacht> oder so aber oh, das war schon echt Abenteuer oh, die Polizei auf dem Hochrufer
1: jetzt ja. wie mhm. kommst du?
0: so weil da gerade ein Auto links gefahren ist ah, oh, ich nix gesehen. Mhm. Okay. Und was suchen wir da? Keine Ahnung. Hm. Naja, auf jeden Fall habe ich da denn eine Stammkneipe zum Fußball gucken geschaut. Und äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem Badesitzer. Und der hatte denn so eine äh, Latino-Freundin, hm. ähm, eine Französin. Boah, ein irres Teil, der Oberhammer. Und er war halt ja, total lieber. Die Kneipe hieß ähm, New Old Nelson und war so ein New bisschen maritim aufgebaut, mhm. vom Vorbesitzer noch. Und er hat es aber nicht wirklich weitergelebt. Also oh. es waren dann so, der hat dann so, so ähm, tiefgefrorene Baguettes, also mhm. diese, diese mhm. Mhm. Teile angeboten und hat dann so aus der Verpackung ähm, so Schilder für die Tische gebaut <lacht> und dann, dann so. Mit Edding irgendwie, ja. neben Edding gibt es natürlich auch noch äh, Filz, ja. andere Filze.
1: Und einen Preis drauf geschrieben. Den Preis dann drauf geschrieben? Erst übermalt und ja, neu.
0: <lacht> <lacht> nee, war kein Preis, auf den Verpackungen ist ja kein Preis drauf.
1: Ja, so ein Preisschildchen vom Supermarkt oder so. Also, der
0: <lacht> hätte er dann wahrscheinlich schon abgegnappelt. Und. Hm? <lacht> Er war Belgier und ähm, er hat dann auch nur gebrochen Englisch gesprochen. Ja. Mhm. Ähm, ja, ungefähr genauso wie ich Französisch gesprochen <lacht> habe. Eher noch ein bisschen schlechter. <lacht> naja, es ging schon so einigermaßen, aber ähm, auf jeden Fall hat der dann Andauernd neue Biersorten ausprobiert aus Belgien. Mhm. Also mit Himbeergeschmack, mit wow. Erdbeergeschmack, also so diese fiesen Dinger. Mhm. Und nachher wollte keiner mehr von uns Test trinken. Mhm. Und dann haben wir halt immer gedartet. Und er hat dann halt immer absichtlich verloren, mhm. weil wer verliert, musste halt eine Runde schmeißen an die Dartmitspieler. <lacht> Und, Und das war
1: dann wieder <lacht> irgendwie.
0: Fieses, fieses. Das heißt, nachher war es dann so, dass halt alle eigentlich nur noch schlecht gespielt haben. <lacht> Das war super witzig. Oh Mann, ich komme nicht auf den Namen, aber der war wirklich super nett. Nichts auf der Zunge. Ja, und das war dann meine Stammknabe. Da war ich dann eigentlich ja, ziemlich häufig. Dann bin ich irgendwann eine Woche, bevor ich ähm, dann bei, bei ähm, Club RTL angefangen habe, also bei der RTL Gruppe. Es gibt neben der RTL-Gruppe natürlich auch noch die Pro7 1 Gruppe. Bin ich da dann einfach mal auf gut Glück hochgestapft auf den Kirchberg. Hm. Habe gesagt, hallo, Sascha Knappe. Ich fange hier äh, ja, erst nächsten haben. Monats an. Und die Sekretärinnen vom, vom Geschäftsführerinnen, gleich so, Was? Und du bist schon da? Ja, das ist doch super und gar kein Problem. Kannst du ähm, nee, kannst gleich irgendwie hier. Wir haben noch da ein Hotel für euch. Irgendwie kannst du da oh, gleich umziehen. Ja, cool. Und dann bin ich dann. Ja, ich hatte das andere Hotel eh schon bezahlt für die Woche. Mhm. Ähm, und bin dann irgendwie zwei Tage vorher bin ich dann in das andere Hotel gezogen. Mhm. Und ja, das war sehr witzig. Wir konnten durch ein Waldstück, konnten wir dann hoch zum, zum Kirchwerk, mhm. also einige, die sehr spät erst zum Mittag gegangen sind, äh, zum Frühstück gekommen sind, die sind halt mit irgendjemandem im Auto damit gefahren, aber der Großteil ist eigentlich immer zu Fuß, irgendwie mhm. hochgestappt durch den Wald durch und dann waren wir oben auf, also bei uns, wir haben in Containern gearbeitet, mhm. das war alles provisorisch. Mhm. Die haben zwar das Projekt schon drei Jahre bevor ich angefangen habe, ähm, angefangen, aber deswegen ist es trotzdem nie aus dem Container rausgekommen. <lacht> <lacht> Kennt man ja Los. Naja. Hm. Habe ich fast ein Jahr im Hotel gewohnt. Siehst du zwar irgendwann nach einem halben Jahr, so jetzt starten wir richtig durch. So die Parole, die schon Wohnungen. paar Mal gab. Nee, jetzt müssen sich alle Leute halt eine Wohnung suchen. Mhm. Und wir hatten einen Redakteur, den Rainer, der kam aus Berlin. Mhm. Musikredakteur, hatte vorher schon bei diversen Radiosendern und so weiter gearbeitet. Auch für RTL vorher schon ähm, mal gearbeitet. War glaube ich auch beim Frühstücksfernsehen mit dabei. Sunshine Radio in Luxemburg hat er auch gemacht eine Zeit lang und der kannte natürlich wahnsinnig viele Leute, war dann auch noch Gitarrist ähm, ich war erstmal blank quasi in Luxemburg und ähm, dann irgendwann kamen Barbara und Fran mich mal besuchen mit, dem, mit dem oh. Norbert zusammen die haben dann meinen Bass eingepackt da fahren sie wieder mhm. die ähm, Nina, die mit dabei war, die hat Saxophon gespielt ähm deren Saxophon haben ähm, Barbara und Fran noch mitgebracht mhm. aus Hamburg. Das haben sie aus ihrer WG abgeholt. Und Nina war vorher auch schon ähm, beim Frühstücksfernsehen bei RTL mhm. als ähm, Wetteransagerin. Mhm. Ja, und somit hatten wir halt eine Menge Spaß. Weil wir haben viel mhm. gejammt. Es gab dann natürlich immer Ärger von der Rezeption, aber den Typen, <lacht> den kannten wir dann nachher ganz gut. <lacht> ähm, mit dem haben wir allen möglichen Scheiß gemacht. Die haben uns dann halt ähm, unter der Hand immer auf ja, eigene Tasche ähm, Bier verkauft. Mhm. Nach 23 Uhr, glaube ich, gab es kein Bier mehr mhm. im Hotel. Und der hat dann halt immer privat was verkauft. Hat uns dann auch immer heimlich ins Schwimmbad reingelassen und in die Sauna. Und na, da gab es natürlich fieseste Partys. Das war aber sehr lustig. Und gejammt, wie gesagt, haben wir dann auch. Und wenn es dann in einem Zimmer Ärger gab, dann sind wir dann weitergezogen zu mir ins Zimmer oder danach dann irgendwie zu Nina ins Zimmer. Um, es war ein ziemlich großes Hotel, bis <lacht> <lacht> halt alle Gäste mal irgendwie genettet wurden. Oh, Wahnsinn. Und am Wochenende war halt auch immer interessant, weil viele aus Köln waren und die sind dann natürlich am Wochenende nach Hause gefahren. Mhm. Und hm. Eigentlich hieß es halt immer... Ähm, wer über das Wochenende nach Hause fährt, der muss sein Zimmer halt, ähm, muss auschecken und dann halt am Sonntagabend oder Montagmorgen dann halt wieder ein, neu einchecken mhm. und da viele natürlich dann auch Klamotten da hatten und so weiter die sie dann halt nicht jedes Wochenende mit nach Hause nehmen wollten haben die natürlich ihr Zimmer da gelassen. das heißt, wenn du einen Besuch bekommen hast ähm, konntest du halt deren Zimmer dann nutzen mhm. für den Besuch ja. die haben dann die Karte nicht abgegeben und ähm, mhm. hast dann die ähm, Zugangskarte gehabt und das passte dann schon haben wir zwar manchmal ein bisschen blöd an der Rezeption geschaut, aber wie gesagt, die kannten uns ja dann auch irgendwann. Ja, ja, klar. Das war dann easy.
1: Die Armen. Dass die euch kein, keine Etage gegeben haben, doch, um schlussendlich.
0: Hm. Wir hatten ja auch irgendwann eine Zeit, da waren so total viele Prostituierte ähm, da, hm. in dem Hotel. Ähm, die haben dann immer wieder durchgewechselt auch. Mhm. Und die haben dann, keine Ahnung, ob die von, von Stadt zu Stadt oder sowas. Von Stadt zu Stadt gezogen sind oder von Land zu Land und dann sich in einem Hotel niedergelassen haben für eine mhm. Zeit oder weiß der was. Aber das war schon auch mal sehr witzig. Die sind teilweise auch getrunken oder stoned, immer so halb über den Gang gelaufen hinter irgendeinem Freier her und, und okay. Wahnsinn. Naja nicht. Ja, kam ja damals aus Hamburg. Und ich bin da eigentlich nie nach Hause gefahren. Ich war die ganze Zeit dann letztendlich da. Und es war schon sehr spaßig, vor allem mit dem Rainer. Der hatte dann, der war schon eine ganze Ecke vor mir ähm, in das Projekt gewechselt. Also wie gesagt, das gab es ja drei Jahre vor mhm. mir schon. Und das hieß dann nur so, ja und jetzt ähm, geht es dann richtig los und dann ging es ja doch nicht los. Und ähm, dann waren schon Kanäle vorprogrammiert, aber die Lizenzen für.. Mhm. Ähm, Serien, Dokumentationen, Spielfilme fehlten halt ja, und so weiter. Ja. Ähm, aber die Abläufe waren eigentlich schon fertig geschrieben. <lacht> ähm, und dann gab es Probleme mit der Technik, dann wurde die Technik nochmal ge äh, gewechselt. Nachher haben wir den Quantel. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, hießen die Clipboxen? Clipster. Hm?
1: Clipster oder Ellipbox?
0: Na, die, die Edit das waren ja die Schnittsysteme. Editbox. Ja, Schnitt
1: war eher so, ja, es war im Prinzip Nachbearbeitung. Mhm. Also, aber nicht Schnitt, sondern klar rudimentär schneiden, aber.
0: Nee, das gab mit dem,
1: mit dem, ähm Editbox war doch sowas wie ein Edit, oder halt so. Ja, genau. So ein bisschen ja, so Compositing, natürlich.
0: aber auch. Ja, aber waren eigentlich vollwertige Schnitt ja. Schnittsysteme. Und Effekte-Systeme. Und Effektsysteme, da gab es dann ja. ähm, aber von Quantel extra noch ähm, so eine Effektbox. Mhm. Weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Und es, also es gab die Newsbox. Mhm. Das war dann eigentlich so ein, so ein, so ein redaktionelles Schnittsystem. Ähm, die Editbox, glaube ich, gab es. Die war dann aufgebohrter. Mhm. Und die Clipboxen, das waren eigentlich so Filesysteme. Mhm. Also wo du also von denen, das waren letztendlich unsere Playout-Server ähm, uh -huh. auch. Ich glaube, die hießen Clipbox. Okay. Und von denen hätten wir gesendet. Uh -huh. Und wir haben ja dann auch gesendet, tatsächlich. Ähm, damals gab es dann auch die Tom. Und wir haben dann für die Woche C -Home, haben wir ähm, eine Woche Testprogramm gesendet. Uh -huh. Direkt über den Astra. Wir hatten ja Transponder, <lacht> wir hatten ja alles. alles. Ja. Das war der Hammer. Das Geilste Trailer. <lacht> Und wir sind nicht einmal on Air gegangen. Weil als es dann wirklich richtig losging und dann hieß es auch, ja, hier Wohnungssuche. Der Rainer, der hatte schon eine Wohnung, war aber notorisch ähm, pleite. Ja, der hat so ziemlich alles gemacht. Also, der ist aber in so Kneipen rein und hat dann erstmal zwei Flaschen Shampoos bestellt. Ja. Also, bevor er die Jacke abgelegt hat, hat er schon zwei Flaschen Shampoos auf dem Tisch und dann kannte der auch viele Leute und die haben halt alle mitgetrunken bei ihm. Und äh, mit dem haben wir auch echt eine Menge Spaß gehabt gab so eine so einen Italiener, so eine kleine Pizzeria, die kannte der, also der hätte man nicht gedacht, eigentlich das ist, das ist seine Mutter. <lacht> also wirklich super süß. Und genau das Beste war, ähm, freitags gab es von der Geschäftsführung, immer ähm, ja, so Waschwanne mit ähm, Eiswasser, wo dann ähm, Champagner drin war, tatsächlich, und halt immer ähm, zwei Fässer ähm, also zwei 10 Liter Fässer ähm, Bier und das war dann so freitags ab 17 Uhr eigentlich so, so ein Party. come together mhm. alle Leute auch die sonst nicht so viel miteinander zu tun haben in, in ja. dass man halt irgendwie zusammenkommt und, und sich da nochmal austauscht jetzt waren aber über die Hälfte der Leute aus Köln
1: Nichts das heißt, eiligeres zu tun hatten als, als freitagsmittags aufzuhauen. weg zu sein. Das
0: heißt, äh, nur wir, die da verharrt sind, übers <lacht> Wochenende waren dann quasi ähm, ab freitagsnachmittags um 16 Uhr <lacht> dann irgendwie schon. Ähm, die Sache war noch nicht ganz kühl. Da haben wir dann schon angefangen zu trinken. Und irgendwann kam mir so verdammt irgendwann, wenn es hier wirklich richtig losgeht und die hier auch eine Wohnung haben, dann fahren die vielleicht am Wochenende nicht mehr weg. Hm. Das heißt, wenn wir jetzt nicht alles austrinken, dann streichen wir das irgendwann zusammen. Wenn dann immer ein Fass übrig bleibt uh -huh. und immer die Hälfte der, der Shampoosflaschen, ähm, dann streichen wir das irgendwann aus dem Budget, weil es ja eh nicht gebraucht wird. Uh -huh. Also müssen wir schauen, dass wir über das Wochenende das Holz irgendwie wegkriegen. Dass am Montagmorgen alle alles
1: sehen, alles leer. irgendwie so oh, alles weggetrunken, okay. <lacht> War Fast so.
0: Das heißt, wir, haben einen, ähm, wir sind den Samstag zum Fußball gucken, dann immer irgendwie ins Büro. Uh -huh. Beamer haben dann irgendwie auf ähm, Premiere damals, mhm. ähm, das Topspiel der Woche geschaut. Und haben dann halt letztendlich <lacht> weitergezeckt. Und dann nachher haben wir dann sind wir wirklich beigegangen mit einem Taxi, Rainer halt immer. Mhm. Ähm, ja, nee, komm, wir fahren noch in die Stadt. Mhm. Und dann halt immer ein Fass. Shampoosflaschen, ab im Kofferraum, immer in seine Pizzeria, da zu seiner ähm, italienischen Mama gefahren, da die Sachen zwischengelagert. <lacht> mhm. Ja und dann feiern gegangen und dann irgendwann auf dem Rückweg, ähm, einer ist dann halt immer noch bei der Mama vorbeigefahren, mit dem Taxi, die Pizza holen? bevor es zum Hotel ging <lacht> und hat dann irgendwie die Sachen eingeladen und also dann so. haben wir dann halt, ja, dann die durchgefeiert Hotel, das Wochenende. Wahnsinn.
1: Zigaretten so. auch lecker, ne? Mhm. Eine kleine, kräftige, aber mit Süße. Mhm. Das ist wirklich gut.
0: Wie gesagt, normalerweise... Sehr bringt
1: eigentümlich auch, also so mhm. von der Zusammenstellung. Des normalerweise bringt die
0: halt auch so eine richtige, runde Würze mit mhm. Süße so ein bisschen. Süß, also würzig, diese... klein, kräftig, würzig, ja. süß. Aber normalerweise ist sie noch wunder okay. Also meine eckt schon so ein bisschen... Hm,
1: aber ich finde das jetzt ganz okay. Wir trinken ja auch Pilz dazu, das, mhm. also das passt auch ganz gut, finde ich. Also mhm. würde es keinen Rotwein trinken wollen, oder? Nicht unbedingt. Mhm. Für Pilz ist ganz gut dazu. Mhm.
0: Jetzt müssen wir hier einmal durchlassen, muss ich nicht durch den Regen durch. Bitte erzähl okay, dir. Du, nee, du hast ein Schuh. Nee, du hättest das wissen lernen können. Nee, nee. Ja, Ja, sowas in der Art. So ein Bio-Dingens ist es. Da bin ich gestern schon mal eins
1: getroffen. Ist das aus deinem Geburtstagspaket
0: Nee, das ist von einem Nachgeschenk. Aber von den, also auch von Martina. Weil wir beim Geburtstag von Paul mitgeholfen haben, und ich ja die ganzen Fotos gemacht habe und so weiter. Da gab es noch nochmal irgendwie. Sechs Flaschen. Immer? Nee, verschiedene. Ach so. Also, okay. ein, ähm, Ale ist da noch mit dabei und, ähm, ein Festtagsbier. <lacht> dann dieses, noch so ein anderes, ähm, dunkles Weißbier ist das ist Ja und dann, nach einem etwas über einem halben Jahr, die ersten haben dann schon Kinder irgendwie nach Luxemburg geholt da <lacht> und fertig zur Einschulung, oh, Häuser gekauft. Alter. Ähm, wir waren zu viert. Eine aus Frankfurt, einer aus ähm, Köln. Mhm. Und die Nina, die auch aus Hamburg kam und, und ich halt auch aus Hamburg. Das heißt, ähm, Nina und ich, wir wären eigentlich ja, immer da gewesen. Ähm, das Mädel weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie die hieß. Und der Florian aus Köln, der wäre halt auch überwiegend eigentlich nach Köln gefahren ja. am Wochenende. Und dann haben wir uns ein Haus angeschaut. Das haben wir über einen Makler bekommen. Und in mhm. Luxemburg ist es so, dass ähm, den Makler der Vermieter zahlt, nicht der Mieter. Ja, macht Sinn. Und dann waren wir bei einem Makler. Wie gesagt, das hat ja letztendlich nichts gekostet für mhm. uns. Und dann haben wir ein Haus gesehen. Das war ja, so acht Kilometer außerhalb von von, ähm, von Luxemburg-Stadt. Und ähm, haben uns das angeschaut. Und es war eigentlich echt geil. Mit mhm. einem riesengroßen ähm, Garten nach hinten raus, der in so einen Wald überging. Mhm. Und Nina und ich schon so, boah, wir werden uns auf jeden Fall ein Schwein kaufen und Hühner. <lacht> und ein ähm, Schaf wir uns auch holen. Ein Schaf, genau. Super. Zum Rasen nehmen. <lacht> <lacht> ja, da war viel Rasenflecke. Und unten war so Gewölbekeller. <lacht> war wirklich vom allerfeinsten, wo wir schon ähm, unseren Proberaum gedanklich drin <lacht> hatten, ähm, mit kleinem Studio und so weiter und waren bis auf das Mädel aus Frankfurt ähm, eigentlich auch alles Musiker.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, dann irgendwie durchgeschaut durchs Haus und dann so, ja, gab es schon, keine Ahnung, so gebrochene Planken mal im, im Parkett mhm. oder sowas. Ähm, es war alles mit Holzschränken, Einbauschränken und mhm. Verkleidungen, Holzverkleidung, aber wirklich super schön gemacht vor den Heizungen. Und also war wirklich, richtig cool. Mhm. Und ähm, der Makler gleich so, ja, aber äh, da wird nichts dann gemacht. Also so, wie es gesehen ist, wird eingezogen, mhm. sonst wird da nichts renoviert und gar nichts. Mhm. Und hm, also sind wir zwei Tage später nochmal alle Mann hin, haben uns das von außen nochmal angeschaut und waren Nachbar da. Mhm. Und bei den Maklern ist es so, dass die keinen Kontakt zum Vermieter zulassen. Du darfst also nicht am Makler vorbei mit dem Vermieter über das Objekt reden. Und Nachbarn gefragt, so ja, Mensch, und hier, und äh, wir haben uns das Haus angeschaut, total mhm. interessant, und ob die uns nicht vielleicht die Nummer vom Besitzer geben können. Mhm. Ja, klar, gar kein Problem, der hat eine Schreinerei da und da. Ach, ja, Super Geschichte. Das heißt, der hat das ganze Zeug da drin auch selber mhm, ausgebaut, mhm den angerufen und der so, ja, nee, gar kein Problem, ähm, die Schäden und so weiter ähm, hat er eh vor irgendwie und das macht er uns noch alles, das ist überhaupt gar kein Ding. Mhm. und Also die Luxemburger sind da eh total locker, letztendlich mhm. ja, gerade was so bei Vermietgeschichten. Also, mhm. also Das kannst du hier mit Deutschland überhaupt gar nicht vergleichen. Mhm. Ähm, also wirklich super locker. Und der ja. so, ja, nee, das mache ich euch noch und wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt und so, alles was mit Holz gemacht werden kann, schicke ich irgendwie Gesellen vorbei, der macht oh. das halt. Das super normal. Und ja, zwei Tage, nee, drei Tage, ähm, bevor wir schreiben wollten, also Montag sollte Unterschrift sein, am Freitag, die meisten waren natürlich schon in Richtung Deutschland, mhm. gegen Mittag kommt ein Fax mhm. ähm, von einem Kollegen, ähm, der aus Berlin kam, von mhm. dessen Frau, mit ähm, so ja hier Pressemeldungen, also die hat bei irgendeiner Presseagentur mhm. gearbeitet, ja hier Pressemeldungen von ähm, Bertelsmann. Ähm, und Bertelsmann hat gerade über die UFA die CLT übernommen gehabt in Luxemburg. Mhm. Also komplett die CLT-Gruppe. Mhm. Ähm, Bertelsmann zieht sich komplett aus dem digitalen Fernsehgeschäft mhm, zurück. Mhm. Naja, die ersten Befürchtungen gingen dann natürlich schon rum. Die ersten Mädels waren schon am, am Weinen und oh Gott, ganze Karriere, Existenz, alles irgendwie. Mhm. Um ja, wir haben mhm. das erstmal so locker genommen, ja. Und dann sagt sie, ja komm schon, bei uns steht alles, also wir haben schon eine Woche Test gesendet, mhm. scheiß drauf, also was sollen wir hier jetzt irgendwie das, das Projekt einstreichen, das, das ist ja ohne Ende Verlust, den mhm. wir erfahren. Ja, das toll, gell? Mhm. Ja. Mhm. Gab so um, weiß nicht, 15 Uhr oder sowas, Mail an alle, um 17 Uhr bitte alle in die Kantine? Mhm. Die Kantine, ähm, da auf dem Kirchberg bei der CLT. Wahnsinn. Da hast du dich hingesetzt, da kam jemand, hm. hat die Bestellung aufgenommen, welches der Gerichte du haben wolltest. Das war alles subventioniert. Mhm. Ähm, da gab es auf dem Holzkohlegrill ähm, <lacht> Steaks über verschiedenste Fischarten und hast du nicht gesehen, Also wirklich mhm. ein à la carte Restaurant. Mhm, Oder auch so die da gab es halt, keine Ahnung, alle zwei Wochen irgendeinen Empfang für das und das Gebäude hatte ähm, Jubiläum, die oh. und die Abteilung hatte Jubiläum, der und der ähm, Vorstand hatte Jubiläum, der und der Abteilungsleiter bla hatte <lacht> Jubiläum. Jubiläum. Und es gab halt immer mit netten ähm, Canapés und ähm, Champagner, gab es halt immer geilste Empfänge. Okay. Also wirklich vom allerfeinsten, das war immer super. Naja, und dann alle in die Kantine und dann ähm, war der Schmidtholz. An den kann ich mich noch am besten erinnern. Und dann noch zwei andere Bertelsmann-Management-Leute, ähm, die so, ja, ähm, wir stellen das Projekt ein mhm. und es wird einen Sozialplan geben. Mhm. Und dann so, oh, ja, wie? Und, ja, aber wir haben hier fertig programmierte Kanäle. Was mhm. passiert denn mit denen? Also, gibt es die Möglichkeit, dass die irgendwo anders übernommen werden? Dass man doch noch irgendwie sendet, aber unter einem anderen Namen oder mhm. wie immer. Ja, fertig programmierte Kanäle, ja keine Ahnung, da haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> naja, dann war das Ding durch. Und wir waren 82 Leute in dem Projekt. <lacht> Und es wäre für luxemburgische Verhältnisse die größte Massenentlassung <lacht> ähm, der Geschichte gewesen. 82 Leute, <lacht> dann kriegt wir. hier nicht mal ein Lokalblatt nachher. Nee. Und mh. Im Aufsichtsrat war Juncker, der Ministerpräsident äh, Luxemburgs, damals auch noch Arbeitsminister war oder Sozialminister. Ganz Presse. Ähm, Auch noch im Aufsichtsrat, der CLP war, der immer gesagt hat, die Deutschen niemals nach Luxemburg reinkommen lassen. Also mhm. damit war Bertelsmann halt gemeint. Mhm. Niemals, weil es bringt Unglück. Mhm. Und er hatte Recht behalten und ähm, hat daraufhin gesagt, ich möchte keine Zeile, egal was es kostet, mhm. keine Zeile in irgendeiner Zeitung mhm. über die Schließung dieses Projektes und dieser Entlassung haben. Mhm. Und somit hatten wir natürlich gute Karten für den Sozialplan. Mhm. Letztendlich war es dann so, dass dann natürlich doch irgendjemand geplatscht, äh, getratscht hat, weil in der krass. Frankfurter Allgemeinen einen Bericht kam da gab es dann gleich ähm, von den Verhandlungsführern, also wir haben einen, ähm, eine Interessengemeinschaft gebildet, mhm. weil für den Betriebsrat wäre nicht die Möglichkeit gewesen, mhm. aber eine Interessengemeinschaft, die letztendlich die gleiche, die gleichen, ähm, ähm, zumindest in Luxemburg vom, mhm. vom Arbeitsrecht her, die gleichen ähm, Rechte und Möglichkeiten, die ein Betriebsrat mhm. letztendlich halt auch hatte, oder hätte, ähm, waren wir natürlich erstmal wieder geschwächt weil die gesagt haben, wenn jetzt noch einmal irgendwo irgendwas kommt, dann streichen wir hier die ganze Nummer zusammen und dann könnt ihr sehen, wie ihr nach Hause kommt. Auf jeden Fall hat der Juncker gesagt, den Deutschen irgendwie wieder nach Deutschland kriegen, wie auch immer, egal was es kostet. Und dann haben wir natürlich gesagt, hey, so ein Riesenkonzern wie Bertelsmann, die sollen mal Stellenausschreibungen bringen. Offene Stellen, die sie haben, die wir besetzen könnten, ja, zum Beispiel, klar, ja.
1: ja. So, Sozialplan. Klar.
0: Gab's denn nach langem Hin und Her? Gab es denn ähm, so Förtner und Buchclub-Verkäufer, mhm. ähm, 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 Archivare, also so ähm, Lager, mhm. Lagerleute? Ähm, und es haben sich dann halt wirklich auch Leute drauf beworben. Die Stellen, die waren aber schon ein halbes Jahr besetzt ähm, ja. wieder. Mhm. Super. Und naja, dann gab es da natürlich nochmal wieder ein bisschen Ärger. Okay. Mhm. Mhm. Und letztendlich wurde dann rausgehandelt, ähm, zwölf Monate ähm, Gehaltsweiterzahlung mhm. als Einmalzahlung. brutto mhm. gleich Netto. Mhm. Sehr gut. Wobei du in Luxemburg halt eh kaum Steuern zahlst. Mhm. Mhm dann eine Umzugspauschale von 7.500 Mark ähm, innerhalb eines Jahres. Mhm. Das heißt, selbst wenn du noch nicht alle Sachen in Luxemburg hattest, aber nach Deutschland zurückgegangen bist mhm. und dann innerhalb Deutschlands noch mal irgendwie umgezogen bist, mhm. haben die die Kosten bis zu 7.500 oh ja, okay. Mark übernommen. Und ich meine, für 7.500 Mark damals ah, da konntest du ja einen Großumzug machen. Ja, ja. Ja. Und ich habe dann irgendwann nochmal nach einem halben Jahr war nochmal 7.500 Mark bei mir auf dem Konto für eine Steuerrückzahlung. Weiß der Teufel, also wir haben das richtig krachen lassen. Und das Geilste war, ähm, wir haben eine, die hätte bei uns in der Rechtsabteilung am ersten 1 nächsten Monats, ähm, nachdem das ganze Projekt quasi mit dem Sozialplan eingestampft wurde, angefangen, aber die mhm. hatte ihren Arbeitsvertrag schon unterschrieben, mhm. die hat noch nicht einen Finger krumm gemacht und die hat zwölf Monate... Bekommen. Abfindung bekommen. Geil. Krass, oder? Mhm. Die ist auch tatsächlich einmal nach Luxemburg gekommen. Ja, ja und dann habe so, Einverstanden. gesagt, äh, ja, ich wollte mal gucken, wie wir so hier am Verhandeln <lacht> seid und so weiter. <lacht> Wahnsinn. Also es Sinn? gab ein, einige Leute, auch Berater. Mhm. Ähm, also wir waren ja dann samstags immer zum Fußball gucken da und waren dann auch ziemlich eng mit ähm, unserer Chefsekretärin. Oh. Und da kam dann halt auch so, ja sag mal, mit der Abfindung kriegen eigentlich die ähm, Berater die gleiche Abfindung und sie so, ja. Mhm. Und wir so, nee, oder? Was kriegen der Jedele? Und der Jedele hatte zur damaligen Zeit in der RTL-Group eigentlich bei jedem Sender als Berater im Büro. Mhm. Und sie so, das kann ich euch nicht sagen, aber ihr wisst ja, wo mein Büro ist und mein Rechner ist ähm, <lacht> an. Okay. In dem und dem Verzeichnis, müsst ihr halt ein bisschen schauen, mhm. aber da könnt ihr Vertragsinhalte sehen. Okay. Ja, da war das Ding ja eh schon gestorben mhm. und die hatte auch nichts mehr zu verlieren. Und der hat mal richtig Kohle gemacht. Mhm. Der hat richtig Kohle gemacht. Mhm. Ja, okay. Also ich mag jetzt dadurch, dass ich den Namen genannt habe, ja, nein, keine Summe nennen. Aber das war um die 20.000 Mark im Monat. Mhm. Dafür, dass er zweimal im Monat über Wochenende da war. Mhm, ja. Hm. Das Beste war, in der Kantine wurde das ja verkündet. Und jetzt mhm. ist irgendwie Schluss mit der ganzen Geschichte. Und dann sind wir halt drüber zu unserem Container und auf einmal waren Wachleute da. <lacht> okay. Und so, hä, was geht denn hier ab? Alles zu. Nee, die standen nur an den Eingängen. Mhm. Und die dann irgendwie rein und ja, dann haben wir erstmal da, wo halt immer diese Getränkeversorgung mhm. waren, Schaut. Ähm, mhm. nö erstmal ähm, Vorhängeschloss ähm, aufgebrochen ah, okay. und da haben wir dann richtig gefeiert. Mhm. Ähm, bis dann halt alles weggesoffen war, alle Tränen die ähm, vergossen werden Ge konnten, ähm, vergossen waren. Mhm. Das Geilste war, wir hatten so einen Image-Trailer, ja? ähm, der eigentlich alle Spartenkanäle zusammengefasst hatte, also ja. so ein richtig großer Trailer, der über drei Minuten oder vier Minuten ging. Mhm. Und ähm, für den Showkanal ähm, gab so es ein, so eine Nummer mit Licht aus mhm. und dann war kurz Schwarzbild und dann ging es halt wieder an und dann war so mit Feuerwerk und klar mhm. irgendwie irgendeine Show halt abge also irgendeine Musik-Live-Show. Mhm. Und immer wenn dieses Licht auskam, wurde dann halt im Konfi, wo es über den Beamer lief, das Licht dann ausgemacht und dann wieder hin zum Kassettenrekorder, Band wieder zurückgespult, wieder von vorne und das Ding, das lief, keine Ahnung, 50, 60 Mal an dem Abend, ja, und immer wieder Licht aus und es war der grüne. Cool. Und dann gab es da Sperrstunde in Luxemburg und ähm, wir sind dann trotzdem noch in die Stadt gezogen, Rainer natürlich voran, weil er auch die Läden kannte. Und das hatte sich dann in Luxemburg in den Läden schon rumgesprochen mhm. und die haben dann alle für uns quasi eine geschlossene Gesellschaft gemacht. Mhm, okay. Alle an der Tür so, ähm, Club RTL, ja, okay, komm rein, Tür wieder zu und wir sind irgendwie noch durch ein paar Läden gezogen und haben wirklich überall Party machen können. Mhm. Das war super genial. so lieber überall noch irgendwie Kollegen, Leichen irgendwo gesehen mhm. und boah, das war echt super fun.
1: Das ja, hast du schon mal.
0: Oh ja. ja. Halt, äh, du erzählst mehr als langsam, dass du mehr brauchst. Ja,
1: <lacht> aber Meist dann ist es so ja auch lecker.
0: kälter und äh, ja, aber das ist schon okay.
1: Hm. Manchmal ist sie ganz kalt.
0: <lacht> und da gab es noch so eine Sperrklausel. Ähm, entweder du bist halt innerhalb der CLT auf eine andere Stelle gewechselt. Hm. Dann musstest du auf die Abfindung verzichten. Hm. Ähm, oder aber, wenn du die Abfindung genommen hast, gab es eine Sperre, glaube ich, von zwei Jahren, in denen du nicht mehr innerhalb der Bertelsmann-Group mhm. okay. ähm, angestellt werden kannst. Mhm. Wobei das dann auch nicht hingehauen hat, weil... Na, vielleicht war es auch anders, weil RTL 2 ja damals nicht quasi angerufen hat und gesagt hat Mensch, wir bräuchten dich, magst du nicht anfangen? Oh. Und ich mich ja eigentlich nie bei RT2 beworben habe. Oh. Ja. Mhm. Vielleicht war das deswegen kein Problem, aber letztendlich ist es wahrscheinlich auch nicht bis zum Konzern hoch.
1: Ja, interessant geworden, sind ja nicht alleineigentümer. Mhm. Das sind immer total nicht. Hm.
0: <lacht> Weil es waren schon ähm, Tochterunternehmen und so weiter mit eigentlich äh Gut, habe jetzt weiß keine Tochter.
1: Sie also
0: sind halt nur Mitgesellschaft. war Wahnsinn. Ich, ja, knapp ein Jahr war ich in Luxemburg. Ich mhm. bin danach noch so Aufräumarbeiten quasi mhm. mitgemacht. Und war dann mit Enda zusammen, also mit der Luxemburgerin, die auch damit gearbeitet hat. Und die ist dann quasi nach München gegangen und daraufhin habe ich dann auch überlegt, naja, schaust du es halt mal in München an bei RTL 2. Mhm immer noch wechseln weil ich habe ja finanziell keine Sorgen bin dann auch nach Hamburg gegangen meinen Führerschein gemacht und ähm, bin so ein Avid seminar mitgemacht aber damals war Evid ja noch in den kinderschuhen. super kinderschuhen <lacht> Und geil war dann halt auch Premiere hatte dann angefragt, es war dann ähm, Weihnachtsgeschäft. Ähm, mit so, ja, wir können nicht gebrauchen und ähm, ich hatte ja damals eigentlich eine ähm, Abteilungsleiterstelle schon sicher bei Premiere. Mhm. Die habe ich mir quasi als Betriebsrat mehr oder weniger erkämpft. Mhm. Weil ähm, über Mauschelein sollte das der Emmermann werden und der hat ja halt bei weitem nicht die Qualifikationen gegeben hm. und dann haben wir eigentlich eine Fake-Bewerbung über den Betriebsrat gemacht. Hm. Also wir hatten natürlich die Personalreferentin, wussten genau ähm, wie die Bewerbung aussehen muss, damit sie da sofort zubeißt. <lacht> Dementsprechend war die halt auch geschrieben hm. und dann kam sie eigentlich auch nicht an mir vorbei und der hätte dann ähm, perspektivisch, also erstmal den, den ähm, die Decoder-Prüfung und Reparatur in Billbrook übernehmen sollen. Hm. Und ähm, ja, danach dann als Abteilungsleiter halt ähm, wieder ins Hauptgebäude zurückkommen. Ja, dann war der Vertrag schon fertig und alles. Und dann kamen und es war auch schon mündlich zugesagt. Ich hatte den, nee, ich hatte den, glaube ich, sogar schon unterschrieben. Hm. Und ähm, dann kam, wie gesagt, die Möglichkeit, nach Luxemburg zu gehen. Hm. Und dann, ja, war das nicht einfach, mich da dann rauszuboxen. Aber letztendlich Zähne knirschen mussten sie es dann halt hinnehmen. Und war natürlich auch so, ja, also wenn da irgendwas passiert, das nächste halbe Jahr, halbe wo die Stelle eh nicht neu besetzen, mhm. ähm, wenn irgendwas ist, du kannst jederzeit zurückkommen und bla und hin und her. Und als es dann schon so ein bisschen schräg aussah, mhm. habe ich dann mal mhm. angerufen, ja nix war. Ne? Mhm. Erstmal überhaupt jemanden zu erreichen mhm. von meinen damaligen Vorgesetzten, war schon schwierig genug, die sich dann alle haben verleugnen lassen. Mhm. 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 Und dann zum Weihnachtsgeschäft würde ich dann am, am Telefon im Technikservice service <lacht> ähm, das Weihnachtsgeschäft machen können für 15 Mark die Stunde. Das ist super. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ja, aber du bist ja jetzt arbeitslos im weg. Hey, <lacht> hey, wisst ihr was? Ich kann jetzt eigentlich im Süden fahren und ähm, ja die Füße hoch machen. Mhm. Ja, du überlegst doch noch mal, weil ich sehe, ja, da gibt es nichts zu überlegen. <lacht> also, <lacht> ja, aber wir bräuchten die schon. Ja, Ich hätte frei. <lacht> aber sorry, nicht zu den Konditionen.
1: <lacht> ja, ich bin eigentlich schon fast durch. So, die wird jetzt ein bisschen offrissig, wenn mhm. es lässt.
0: Meine ist halt immer noch super rund. Ja, ja, aber das will ich also nicht Also süße, uh -huh. süße fehlt. Mhm. Ja, also süße habe ich eigentlich die ganze Zeit gar nicht wirklich, mhm. obwohl sie ja schon recht kalt drauf
1: Ich jetzt ist mehr. Punkt nichts mehr. Das ist mal rauskommen. Mhm. Oh. Ja.
0: Ja, es regnet sich mal wieder richtig ein. Ja, so wie gestern.
1: <lacht> Wahnsinn. Feuchtes Heimkommen. Das war gestern genauso. Es ist dunkel geworden, dass es das regnet. Ich muss ich schon mal aufgerissen. Oh, war das ein Fenster oder ein Gefitter? Ich will, bitte.
0: Ja, du hast ja immer gesagt, boah, Trinidad, total heftig und nee, und nee, ich mag die gar nicht so die so Hand. Ja, und da hat ich dir ja gesagt, die haben wir schon mal in die Roulette ja, auch zusammengeraubt.
1: Aber die wird so schlagartig am Schluss irgendwie, da will man sich dann noch verbergen eigentlich. Gut, jetzt ist es auch noch 1,5 Zentimeter oder was, so. auch. Ich weiß nicht, die, die haben doch irgendwie hm, sowas wie eine Runstelle auch, ne?
0: Ja, das ist die, ähm, die von der Dorf.
1: Also die, glaube ich, war irgendwie komisch, aber gut.
0: Ich habe eine ganz alte geraucht, ja. aber die war halt auch nicht wirklich koscher. Ja. Ich damals vom Tebas, vom ähm, ja. von so einem, Stammtisch, um, ja. so Stammtisch. Und der Thorsten, der hat ja viel auch dubios eingekauft. Ja. Also da weiß man nicht, ob die auch wirklich mit Trinidad war. Aber also die fand ich auch nicht so doll. Und dann habe ich noch mal eine 100 Dollar geraucht. Die war ganz okay. Aber war mir denn alles in einem zu lang. zu lang? Ja. ja. Und dann gibt es ja die Robusta, Robusto Extra. Mhm. Das ist eher so ein Hermoso-Format, also mhm. kein wirkliches ähm, ähm, Robusto-Format. Und das ist aber schon Ewigkeiten her, dass ich die geraucht habe, da kann ich mich auch nicht mehr so wirklich daran erinnern, wie die war. Aber wenn sie richtig geil gewesen wäre, würde ich mich wahrscheinlich daran erinnern. Und die Ray, die finde ich halt wirklich sehr, sehr fluffig, weil die ja. ist immer schnell schnell geraucht ja. und in Spanien kostet letztendlich halt auch irgendwas um 5 Euro oder ja. so oder 5,50 irgendwas um den Dreh
1: ja, aber das ist neu
0: aber das ist dann, ja die raucht man jetzt halt auch nicht jeden Abend das ist nee. ein, ein, und von daher passt das schon Der das Kiste was ich da habe, da, mhm. aber das ist jetzt, wie gesagt, das ist noch recht jung das hat glaube ich sogar ein 2010er Boxing Date oder mhm. oh. das ist ja die, die in der Nacht, wo meine Oma verstorben ist, ja. bestellt hatte online <lacht> Ja, wie schaut es aus? Wir probieren als nächstes die Obmann Noea oder wie heißt die? Oder nur die neue? Die
1: neue. Was ist denn mit der neuen Partnerkass? Gibt's die jetzt schon.
0: Die die Muss ja schon geben, oder? Die E Nummer 2 oder wie die heißt? Ja. Nee, noch nicht. Immer aber, noch nicht. Na, laut... Ähm, das sollte schon vor Wochen rauskommen. Ja, ja, aber laut Christoph habe ich, glaube ich... Äh, ich habe mich nicht alles Deutsch gelesen, dass es nicht vor August damit zu rechnen ist. Okay. Corona. Hm. Ups. Darf ich hier jetzt noch drin stehen? Produktion wurde in den 80er Jahren eingestellt.
1: Jetzt gibt es das wieder. Ah
0: ja, und jetzt gibt es die nochmal. Mhm. Und und genau, Wiedereinführung der in den 1980 er 80er eingestellte Zigarre war im, Wiedereinführung war im Jahr 2011. Verkauft wird sie zu 25 Stück in einem Glasschlag. Mhm. Es gibt wohl weltweit nur ca. 5000 Jars, die nur über die Casa der Habanos erhältlich sind. Ach so. Aber der Harald hat sie auch. Mhm. Ich weiß nicht, ob über sein Jubiläum oder... Ja. Mhm. Und da muss man sich aber dann beeilen, um da noch eine zu bekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie morgen hinkriegen schauen wir könntest, mal. da vorbeizuschauen. Schauen ja. Dann würde ich dir das Geld wieder geben, weil die würde ich dir zum Geburtstag noch Nein. als Zigarre Nein. dazu geben. Oder sonst ähm, haue ich ihn an, dass er irgendwie eine zurückpackt und die zum ja. Afterwork-Smoke schauen Schau mal morgen. Mhm.
1: Das ist ein Stuhl und das kann man schnell wieder rutschen. Mhm.
0: Jetzt im Juli, aber da wirst du dann wahrscheinlich schon nicht mehr da. Da gibt es ja den, den nächsten Afterwork-Smoke. bin okay, ja nicht mehr da, ne? Und ganz witzig vom... Ähm, Plinter, die Freundin, mhm. die hat bei der IDG gearbeitet. Ein Kollege von dir, der Rüdiger Kuzikowski. Okay. Ähm, da hatte sich schon mal über Crossing so also, ja, kannst du irgendwie zwei Leute quasi als Kontakte zueinander vorschlagen. Mhm. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, sind wir da nie wirklich so richtig in Kontakt gekommen. Ich glaube, dann hatte er mich irgendwann schon mal angeschrieben, dem irgendwas. Und jetzt halt nochmal wieder, weil er irgendwie mit vier Kollegen mal eine Zigarre rauchen gehen wollte. Und mhm. mit dem roulette das hätte er irgendwie öfter bei uns auf der Seite gelesen, mhm. ob es das, das denn noch gäbe und ähm, wo das denn ist und ob man da noch rauchen kann. Dann habe ich ihm letztendlich die Umstände geschildert mhm. mit ähm, geschlossener Verein, La und für Mitgliedsbeitrag mit mit und hin und her da habe ich ihm halt auch den Afterwork-Smoke äh, vorgeschlagen, habe dann aber gesagt da soll er sich mit dem, ähm, Harald direkt in Verbindung setzen ähm, weil Harald da ja auch immer ein bisschen eigen ist mit der Liste und so weiter und das ja, ja. sollte er dann selber mit ihm abdealen und er hat ja zurückgeschrieben so ähm, dass er mit dem Harald telefoniert hat und ein nettes Gespräch und dass er dann jetzt auch beim nächsten Mal mit von der ja. Partie ist und sonst kann ich dem Harald auch sagen, wie er soll einen zurückbringen und soll die zum Afterwork-Smoke mitnehmen ja rufe ich ihn morgen mal an. Und, ich schau mal. Genau, kannst du ja morgen Bescheid sagen? Genau. Weil Halt glaube ich auch nur vier oder fünf Jars hatte. Mhm. Ähm, wobei er die aber einzeln verkauft, die Zigarren. Mhm. Wo alle so, was? Nee, wir verkaufen nur komplett im, im Jar. Mhm. Und er so, nö, wir haben die aufgemacht und das ist der super Renner. Naja. Das heißt, da könnte mit Glück noch irgendwas da sein. Ja, ich schau mal. Wie gesagt, sonst sagst du halt Bescheid. Ja. ja, und der Rüdiger hat dann noch irgendwie, wie gesagt, eine Mail geschickt mit so, ja, und hier die Podcast dürft ihr auf keinen Fall einstellen. <lacht> Kennen, Sie alle. Kennen Sie alle. Also Kopf. auch den legendären Schnarch-Podcast. Ja. Habe ich hier schon überlegt. Wir haben ja denn dieses Jahr fünf Jahre den Mitte online podcast tasting. Aha. Oder? Im, also, oder ja, ja. um du online Podcast im September ja. und die Tastings dann wahrscheinlich irgendwie im Oktober fünf mhm. Jahre. Das wäre jetzt aber ein bisschen viel Aufwand, aber zum 100. Podcast-Tasting könnte man sich überlegen, aus allen Tastings nochmal so Best-of-Zitate Best und so weiter zu bringen. Oh das Gott. heißt, wenn viel durchhören, Aha. zusammenklammern Oi. und zusammenschneiden. Aha. Okay.
1: Ja, das besprechen wir nochmal.
0: <lacht> ja, aber das sollte man schon machen. Das ja. finde ich glaube ich schon witzig.
1: Da ja, steht ja immer noch der Live-Podcast auch aus. Ne? Mhm. Das war ja auch so eine Überlegung. Zum 100. Ja. Oder?
0: Und zum 75. Ja. Oder? Ja, ja das.
1: Ja. Ich wie aufwendig das
0: ist. Kein. Der Aufwand ist nicht groß. Nicht so abschätzen. Der Aufwand ist nicht so groß. Das geht schon. Nee. Früher mit einem Webradio, und einem Groovy, das war ja schon auch immer sehr lustig, wenn Armin dann als Zuhörer zu Hause saß. Dann irgendwie schnell e per, per Chat oder E-Mail so: boah, ich höre nichts, hey, das ruckelt. Das war schon sehr witzig. Ja, wie gesagt, heute sind die Bands auch ja ganz anders. Ja. Also letztendlich, hier mit meiner Leitung, also da bräuchte man wahrscheinlich gar keinen Icecast oder sowas. Hm.
1: Ja, zum Upstream, den ja. Ja.
0: Da müsste man halt nur schauen... Da brauchst
1: du ja irgendwie einen Multicast dann irgendwo. Ne? Also... Oder? Ja, dann kannst du das selber nicht machen.
0: Doch, eigentlich schon. Wie ähm, ja, die Bandbreiten hast du dann wieder jetzt. Natürlich, ich habe eine 25 Upload Mbit. nee Eben. Download, aber Upload habe ich Zwei. auch recht viel. Hm.
1: Zwei Mbit vielleicht, dann Zehntel doch immer so oder?
0: Ja, aber das reicht ja bei 64 KiloBit. Hm. Also ich muss mal Wie erwartest du Hunderte? Und dann brauchen wir einen professionellen Anbieter.
1: Ja keine Ahnung. Das muss man sich mal überlegen. Ja.
0: Ja klar. So ein kleines Projekt. Mhm. Ein bisschen recherchieren, rechnen, ja. gucken, überlegen, Angebote einholen. Aber jetzt hier nicht sind diese Dinger, die kannst du stundenweise buchen. Mittlerweile diese, diese ähm, Multicast-Vertreiber, du mhm. schickst halt einen Singlecast hin mhm, genau. auf eine bestimmte IP-Adresse, mit einer bestimmten Software. Ja. Und ähm, die verteilen das dann. Dann gibt es halt Modelle, die über es gibt ja die Bandbreite auch. beschränken. Das heißt, ähm, die lassen dann halt. 50 Stück, meine Wegen, zu. Das ja. kostet dann irgendwie die und die Kohle Sonne. für die und die Zeit. Mhm. Also da gibt es verschiedenste Modelle, da muss man sich halt einfach nochmal erkundigen. Ich habe das ja damals mal gemacht, aber das ist halt auch schon mit der Ewigkeit her. Da gibt mittlerweile sicherlich auch schon ganz andere und mhm. bessere Angebote. <lacht>
1: das sind eine gewisse Leitung haben.
0: Ja, haben wir auch nicht wirklich. Mhm. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, zur Not hätte man das auch sicherlich mal über Akamai machen können. Mhm. Aber das Problem ist, dass wir über Akamai keine Live-Geschichte wirklich haben. Mhm. Das muss man dann extra einrichten. und mhm. Wenn wir sowas als, als Bestandteil hätten, wird das sicherlich kein Problem. Also was ich sicherlich machen könnte, wäre einen Chat, hm. ähm, also einen professionellen Chat, mhm. ähm, einzurichten. Das ist kein Problem. Wobei das dann aber auch aufwendig ist. Ähm, weil du hast dann halt ähm, Redakteur, also es sind so, die nennen sich eigentlich Expertenchats. Mhm. Das heißt, du, das ein du hast einen Vorfilterer. Und du hast einen Vorfilterer. Und dann müsste dann halt einer von uns die ganze Zeit sitzen und die Sachen durchwinken. Mhm. Und der andere müsste dann beantworten. Mhm. Da ist dann die Frage, ob denn der Zigarrengenuss dann halt wirklich noch mhm. dabei durchkommt. Redakteur.
1: Da sind ja <lacht> Mit Sachverstand. Ja, klar. Da wird es dann schon wieder schwieriger.
0: Und die nicht nur Zigarren-Know-how hat, sondern letztendlich auch wieder online know how hm. Weil da kannst du ja letztendlich dann auch viele Fragen geben. Na. Zur Seite ja was habt ihr denn schon alles geraucht wie lange gibt es euch denn schon mhm. bis hin zu keine ahnung kann muss aber nicht
1: mhm. Mhm. Genau. Noch <lacht>
0: nee, was man dabei auch machen kann ist über unsere humidor online ähm, seite auf facebook die Chat-Funktion hier nehmen. Mhm. Da kann man sowohl innerhalb der, der Gruppe chatten ähm, als auch so eine Livestream-Box einblenden, mhm. wo die Leute halt über chatten und sich unterhalten können. Mhm. Das geht schon.
1: Na gut, das kann man überlegen. Ob es ein Chat sein muss, kann ja auch eine E-Mail sein. Warum nicht immer? Das hat dann die Ja, nicht so hektisch. Ja,
0: ja. So, ich packe meine jetzt auch weg. Mhm. Ähm,
1: ja, ja. Dein Fazit. Ja, leckere Zigarre. Habe ich ja schon gesagt, also im Prinzip süß. Süßlich, sagen wir mal so. Würzig, kräftig. Kräftig. Und eigentlich relativ beständig würde ich auch sagen. Ja, also, also die ist so wie sie ist und ist gut. gut oder? Ja. Und ganz am Schluss wird sie schlagartig, aber das ist auch okay. Die ist sie ja ziemlich niedergelauft und dann ist das auch durchaus ähm, akzeptabel. Ja. Finde ich. Also ich finde find die gut. Was mich ein bisschen schreckt, ist der Preis. Also Gar keine Frage. Klar. Der ist ordentlich. Aber falls man mal eine Reise nach Spanien tut oder so, kann man sich das überlegen. Mhm. Unbedingt.
0: Der Vorteil ist, ist dass es sie halt auch im 12er ja, ist Kistchen ein gibt. Ja. Und du nicht auf das 24er ja. Kabinett zugreifen musst. 24er können ich. Ja, Ja. Bei Trinidad. da. Hallo. Hallo. Solltest du eigentlich mittlerweile wissen, wir haben immer 12er und 24er Schichten. Okay, wir schneiden wir raus. So habe ich es wieder mal besorgt bekommen. Mann, Mann, Mann. Wie gesagt, man muss halt kein 24er Kabinett nehmen, sondern man kann auch die 12er auf die das heißt Kiste zugreifen. Ja. Und dann, ja, müssen wir halt warten. Das man halt warten. Mhm. Unsere, so, wie gesagt, waren jetzt sechs Jahre alt. Ja.
1: Und die die sind kann schön, auch bestimmt noch älter werden.
0: Die kann auf jeden Fall noch ja. älter werden, ja, da keine Frage. Ja. Und wie gesagt, dadurch, dass sie jetzt ähm, direkt aus der Aging-Box kam und ein bisschen trockener war, ist sie natürlich auch eher Kräftiger. ein bisschen... Ja vom Geschmack her auf jeden Fall ja, ja. aber sonst wie gesagt ich mag die sehr gern also die ist halt immer super rund und mhm. ähm, einfach sehr angenehm aber ja. sie ist schon eine starke Zigarre gar keine ja. ja ja super dann hoffen wir dass sie euch auch geschmeckt hat mhm. und freuen uns euch wieder bei Mai, humi mhm. Und Humido Online <lacht> jeweils mit der DE Domain oder Top Level Domain ähm, begrüßen zu dürfen. Wir brauchen als nächstes die Obmann Noea. Ich, okay. ja, so muss ich mag jetzt nicht nochmal nachschauen. Ähm, die auf aus jeden dem Fall Jar. die aus dem Glasjar. Ich hoffe, dass ihr die auch irgendwo bekommen könnt. Ja, zu oben den Char kaufen. <lacht> zur Noten Jar kaufen und ähm, ihr könnt euch ja auch ähm, innerhalb von Humido Online per PN zusammenschließen und so ein Jar aufteilen oder mm -hmm. findet vielleicht einen, eine Casa oder auch einen Papanos Specialist, ähm, wo man sie einzeln beziehen kann. Und dann freuen wir uns ähm, zum 70. Podcast Tasting. Aha. Ein kleines Jubiläum. Das 75. ist ja dann auch nochmal ein Jubiläum <lacht> und das 80. und 90. und 100. Das 88. und das 99. Das 95. Ja, das das
1: ja auch 7, noch.
0: Ja, das 77. natürlich auch. Ja, ja drum. Dann das 100. <lacht> ähm, dann erwarten uns ja eh auch ab August dann die neuen Limitadas und die Edition Regional ja, aus Deutschland. Genau, wie auch als neues Format. Ja, in diesem Sinne, bis demnächst.